0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos hoy sumamente contentos de poder estar nuevamente con ustedes y de poder traer una temática tan importante, tan interesante y quizás hasta un poco difícil para, para manejar, ¿verdad? Eh, una temática que nos han hecho preguntas, nosotros mismos hemos tenido preguntas y hoy vamos a estar hablando de cómo podemos reconciliar a ese, ese Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y conmigo se encuentra, como siempre, Magdiel. Saludos Magdiel. Hola amigos. Y Keilin. Saludos Keilin.
0: Un gusto estar aquí otra vez.
1: Y hoy tenemos un invitado sumamente especial. Nos acompaña el pastor y doctor Eric Mendieta, él es profesor en la Universidad Adventista de las Antillas actualmente, donde da clases allí de teología. Por 10 años fue pastor en, en Puerto Rico. Eh, tiene su doctorado en el Antiguo Testamento de la Universidad Adventista de Andrews. y eh, Pastor, estamos sumamente contentos de que pueda estar con nosotros y pueda eh, acompañarnos para discutir esta temática en este episodio.
2: Y gracias por la invitación y la verdad que disfruto tener estas conversaciones, ¿verdad? Creo que es bueno tener conversaciones bien eh, reales y genuinas sobre eh, cosas de la Biblia, ¿verdad? Cosas que nos llaman la atención o que inquietudes o dudas, cosas que, que, que sacuden nuestra mente y la de otros, ¿verdad? Que, que serían bueno que en algún momento ¿verdad? las conversemos, que a veces yo creo que las hacemos en, en carácter personal, ¿verdad? O nos preguntamos.
1: Exactamente. Yo creo que por lo menos yo, de manera personal, muchas veces me... me he hecho esta pregunta y también me han hecho esta pregunta cuando he estudiado la Biblia con algunas personas, cuando he presentado ante algunas personas que soy cristiano, eh, muchas veces cuestionan, ah, pero ese Dios del Antiguo Testamento o ese Dios de la Biblia es así, así muchas veces están haciendo referencia a, a, a Dios como las historias lo presentan en el Antiguo Testamento. Entonces me lleva a preguntarme, y quizás la pregunta que mucha gente se hace también, ¿es diferente el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento, porque normalmente vemos en el Nuevo Testamento un Dios de amor, vemos a, a la persona de Jesús. Eh, ¿Por qué en el Antiguo Testamento muchas personas perciben a Dios como un Dios cruel, un Dios castigador?
2: Bueno, yo creo que o sea, sería la, el reflejo que pudiéramos tener al leer la Biblia, ¿verdad? Yo creo que la impresión que nos deja el texto del Antiguo Testamento es unas dinámicas y relaciones con Dios diferentes a las que vemos en el Nuevo. Y claro, lo que habría que entender... Hacen o existen para, para explicar esta distinción, esta diferencia entre las imágenes que tenemos de, del Dios del Antiguo Testamento y las del Nuevo, y entender que hay un periodo histórico de, de diferencia grande, ¿verdad? 1500 años antes, cuando hablando otro periodo histórico, otros modelos eh, de vida comunitaria, social, en otro ambiente, versus ya la, la imagen que tenemos eh, más posterior, ¿verdad? Más que ha progresado de Dios y. Eh, conversamos tal vez antes, verdad, y mencionamos que la imagen de, de esta del padre, el padre sigue siendo lo mismo, pero es como el hijo percibe al padre a través de su desarrollo, verdad. El padre sigue siendo el mismo, pero las impresiones que tiene de cómo es su padre cuando es un niño, verdad, eh, es una y la que tiene cuando es más grande eh, es otra. Y dice, el padre ha cambiado. No, el padre no ha cambiado, pero la percepción del hijo ha cambiado porque el hijo ha ido creciendo y entonces el padre ahora eh, se puede relacionar de otras maneras con el hijo que ha crecido y lo puede entender mejor.
1: Y eso hace mucho sentido, porque cuando mm -hmm. cuando niño, ¿verdad? Uno no entiende muchas cosas, depende totalmente del padre para que lo alimente, eh, para que provea un hogar, para que, eh, ¿verdad? seas tu seguridad. Y según va creciendo, pues el padre normalmente va educando al hijo porque no conoce o no sabe. Y van señalando, no toques esto, no hagas esto. Mm, claro. O a veces hay que reprender y, y hay que castigar exacto. y te portaste mal. y Y, 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 y quizás un poco se, se puede percibir.
2: Que algunos van a decir, incluso hasta que son padres, ahora entiendo a mi papá. Quiero decir, ahora entiendo y, y los dolores de que le estaba dando en ese sentido, porque mi papá a veces estaba así.
3: Yo soy pues, uno de esos.
2: Pues, ¿tiene, también, eh, sí, tiene, tiene que ver algo con eso. Y claro, eh, lo, lo otro es un concepto que tenemos en, en, el, en la teología cristiana, es esto de la revelación progresiva. Entendemos, ¿verdad?, que Dios. Va revelando aspectos de, de su carácter y de su persona y de las cosas que él eh, desea en un desarrollo, ¿verdad? No, no, no es que todo empezó desde el principio, como todo debe crecer en un proceso, como eh, aprendemos los idiomas, la matemática, todo el conocimiento donde las personas se va desarrollando a través de un proceso eh, básico y sencillo y aún la instrucción moral, ¿verdad? Al principio todo comienza con sí, no, no hagas, no toques y después se va refinando aún la, la enseñanza moral. Y yo creo que es la experiencia que tiene el pueblo de Israel y la otra que una diferencia marcada es que tenemos en el Antiguo Testamento eh, el modelo de teocracia, ¿verdad? Es donde Dios está viviendo literalmente. O sea, Dios es tu vecino, Dios está ahí contigo. Y otra cosa es, eh, en el contexto de Jesús, que Jesús está encarnado, pero no está moviendo una teocracia, está gobernando de Roma. Así que son dinámicas que hacen también que esta este relación con Dios sea un poquito diferente, en ese sentido.
3: Hay algo también que siempre me ha llamado la atención con esta parte, y es que... Eh, Quizás pudiéramos verlo como la Biblia fue escrita por diferentes autores. Me gustaría verlo como quizás pintores. Cada pintor puede estar viendo a la misma escena y cada pintor lo va a pintar de su manera, a la manera como ellos lo perciben, de manera diferente. Lo mismo pasa con uh -huh. los autores de la Biblia. Tenían diferentes trasfondos, diferentes formas de ver las cosas. Y por la teología también sabemos que Dios no dictó. La forma de Dios revelarse no fue por dictado, ¿verdad?, Así que, es decir, que está supuesto también a la a cómo eh, eh, el profeta, que, que es imperfecto y que Dios le da una revelación perfecta, pero el profeta es imperfecto como él lo percibe. Exacto.
2: Eso, eso también va a impactar. Y claro, yo, yo pienso que tal, también, o sea, aún con todo esto, o sea, lo que sí debiéramos admitir es que definitivamente hay retos. El Dios del Antiguo Testamento y el texto del Antiguo Testamento ofrece más cuestionamientos morales y éticos para la sociedad moderna, ¿verdad? Porque estamos viendo un mundo más distante al nuestro, donde hay costumbres, donde hay actitudes, no, no solo humanas, sino también divinas, que se nos hacen bien incomprensibles, ¿verdad? Pero hay que entender que también están operando en un worldview, ¿verdad? En una cosmovisión bien diferente a la nuestra. Claro. Si, si entendemos la Biblia en su, en su contexto histórico y que entendemos que estos documentos están en un, en un ambiente aún más distante al nuestro, nos ayudaría a verlos mejor todavía que si automáticamente queremos leerlos como algo que se escribió ayer en el, en, en el periódico, salió en, en social media, porque sí sí es chocante en ese sentido las costumbres, aún las de Jesús, si las comparamos algunas con nuestro tiempo, pero aún el Antiguo Testamento más distante a nosotros, pero si la entendemos en su contexto, por ejemplo, si comparamos ya a Dios, el Dios de los judíos, de los hebreos, con el otro Dios, y te, ah, no, definitivamente Jehová, me encanta Jehová, ¿me entiendes?, mm es progresista, es bien interesada en la persona más que en la propia, o sea, el contraste de él con sus dioses, con los dioses contemporáneos antiguos, Jehová es, es, es una figura, o sea, es, es un dios único, además el mismo hecho que sea monoteísmo, monoteísmo, ¿verdad? Israel, wow, una idea innovadora, progresista, pero ahora lo traemos para acá, pues esto es un cavernícola la verdad, o sea, la, la forma que pudiéramos pensar cómo Dios se comporta, demasiado tosco, brusco, eh, violento, eh, enojado, y, y son, son estas ideas que en el contexto moderno, pues definitivamente a veces trae problemas, y la mayoría lo dice, ¿verdad? La mayoría de cuestionamientos que el cristianismo tiene de la Biblia, especialmente en asuntos, es con el Dios del Antiguo Testamento. Eh, va a ser como uno siempre uno de los puntos de tensión, o sea, que vamos a tener que lidiar con la imagen que la gente tiene de esto. Y yo creo que nos pasa como cuando conocemos personas, ¿verdad? Hay personas que tú dices, wow, es que con, con estas cosas que yo he visto o que me han dicho de tal persona, eh, yo, te, yo ya tengo una impresión de él, ¿verdad? Y es bien diferente cuando tú empiezas a compartir, tú dices, válgame, yo pensé que tú eres una persona orgullosa y tal vez la persona lo que es tímida, ¿verdad? Mm. O sea, de, de orgulloso. Y, y qué contraste, ¿verdad? Es la misma persona, pero la percepción que yo tengo es que es orgulloso y cuando lo conozco es que era tímido. O sea, ¿Qué contraste de ser percibido como orgulloso y realmente descubrir que la persona es tímida? O sea, serían como que dos virtudes bien, o sea, dos características bien opuestas, pero una es la cómo yo lo veo de lejos y otra es cómo yo lo veo ya de cerca. Y yo creo que si, si, si yo supero esta primera impresión que me da el Dios del Antiguo Testamento y, me, y, y lo veo más de cerca, yo voy a descubrir una, una persona que, como decía un autor eh, cristiano, Philip Jansi, dice, vea, Jesús no tiene problema con el Dios del Antiguo Testamento. Dice: él es, él es el Padre y es el Padre que nos ama. Dice: Pero dice: Nuestras sensibilidades son más delicadas que la de Jesús. Nosotros no. El Dios del Antiguo Testamento nos incomoda. A Jesús no le incomoda. En ningún momento Jesús está disculpando al Dios del Antiguo Testamento. Lo menciona como el Padre que nos ama. Dice: El que, el que ama al mundo, incluso. Así que.
3: Vale destacar Jesús que, que Él a, fue quien lo dio. Quien dio fue el Padre. Exacto.
2: Exacto. Y entonces, que la imagen que Jesús da del Padre, Jesús en ningún momento está perturbado porque lo conoce de verdad, ¿verdad? No, no, no se simplemente está viendo la primera impresión, es, lo conoce de verdad y dice: Ustedes no han entendido realmente a esta persona, ustedes solo están viendo eh, estas cosas y no han terminado de entenderlo. Y para entenderlo hay que relacionarse con él. Y, y si te relacionas, pues vas a entender bien su, y su carácter y, claro, y todos sus atributos. Porque pasa, yo creo que a veces. En el mensaje cristiano nosotros hemos destacado solo ciertos atributos de la divinidad, ¿verdad? Destacamos la misericordia, destacamos eh, eh, la humildad, pero hay otros atributos, la santidad, la justicia, y, y esos atributos es, juegan un papel importante en cómo Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a veces perdemos de vista eso, que hacen todo el carácter de Dios, no solo es, estas virtudes, sino estos otros atributos también.
0: Yo recuerdo una vez estábamos teniendo una discusión sobre el tema ese de, de cómo conocer a Dios y cómo cuál es la mejor forma de estudiar la Biblia. Y, y me recomendaron que empezara por, por el Nuevo Testamento. Dice, ese, ese va a ser más fácil, vas va a tener un encuentro más personal con Dios en el Nuevo Testamento. Y, y yo digo que este episodio es para mí, porque entonces cuando empecé a leer el Antiguo Testamento estaba tan confundida y tan, digo, esto no es lo que... Yo, yo no quiero esta parte del contrato, esto no es, esto no es para mí. Um, sí. una de las cosas que me, que me llamó la atención o de la forma que yo lo interpreto es que en el Antiguo Testamento los israelitas metían la pata y Dios los castigaba era pasaba una cosa y Dios enseguida tenía su, sus maneras drásticas de, de castigar um, pero eso no se ve hoy en día hoy no se ve el, eh, como el, el no quiero decir la presencia sino el, el, la ira de Dios no se ve la, tan potente como se veía no. en aquel momento so, cómo es que Dios a rever a los castigos hoy, si, si es que son castigos.
2: Sí, eh, bueno, y aún yo pienso en el Antiguo Testamento, definitivamente Dios interviene, eh, y claro, lo hace de manera más rápida, pero lo hace más cuando está bajo este modelo de teocracia, ¿verdad? En Te, teocracia es, es el modelo donde Dios es el que gobierna, ¿verdad? Así que si uno pensara, ¿quién es el jefe aquí, quién es el rey acá? Y aún en el diseño, aún del santuario y todo eso, tú, tú entenderías aún por la infraestructura de Israel que el, que el jefe, el que manda ahí es Dios, y Dios realmente está viviendo con ellos. Así que, ¿qué demanda tener a Dios viviendo en medio tuyo? Es como decir, ¿qué demandaría que el presidente venga a tu casa? O sea, los protocolos de tener a, al presidente contigo. Pues eso va a cambiar la forma en que en que, en que hablas, cómo te comportas, y en ese sentido la presencia de Dios con Israel iba a demandar ciertos eh, protocolos verdad de, de comportamiento de acción que eran únicos, ¿verdad?, hasta decir, si queréis ir al baño, pues mira, Dios está aquí, tú tienes que ir a él, tienes que ir con una palita, ¿no? o sea, aún hasta cosas como esa, ¿verdad?, como ir al baño, eh, iban a estar afectadas por el hecho de que Dios ahora está contigo, ¿verdad? Entonces, eh, la teocracia en ese sentido va a ser un modelo que va a impactar la vida de Israel, porque en este sentido, no, no, Dios está ahí, Dios puede intervenir en las decisiones de manera más directa y personal, porque está ahí. Una vez ya... Eh, Israel, ¿verdad?, por, por su infidelidad, no, no, no decide, ¿verdad?, eh, seguir bajo esto, se hace la monarquía, vamos viendo un poquito de distanciamiento, se destruye el templo, entonces ya la relación con Dios no va a ser tanto donde Dios va a intervenir, porque ya no estamos bajo teocracia, ¿verdad?, ya, le, ya el pueblo de Dios par pasó de una dimensión nacional y local a una dimensión universal, ahora lo, los cristianos no vivimos en un país cristiano, ¿verdad?, como decir, Israel era el pueblo de Dios, Ahí, ¿cu ¿cuáles son las leyes?, las leyes de Dios, pero ahora no, ahora Dios no puede funcionar así porque los, el pueblo de Dios no es, no es una nación, sino que son parte de otras naciones que tienen otra gente con otras ideas. Y en este sentido, Dios no puede eh, mo, manejar las dos cosas. Así que en este modelo universal de la iglesia, no estamos trabajando bajo la, la teocracia, ¿verdad? Dios no, no hace una intervención directa pero al final lo que la Biblia nos dice es que ya sea que paguemos rápido o pagamos después, tenemos que pagar o sea, uh
1: -huh.
2: así que ya, ya sea que te que, 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 que el cargo te lo hagan ahora o te lo hagan después la cuenta se está llevando, así que lo, la gente de momento dice, ah no, pues el Dios ahora no, Testamento no tiene problema con el pecado, no, 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 no tiene, la Biblia lo dice, vale. Jesús lo dice, que, te, te, ten cuidado con el que destruye el alma dice, en el fuego del infierno, así que va, Dios es, Dios sigue teniendo un problema con el pecado y va a lidiar con el pecado. Lo único que ya resolvía ciertas cosas de manera, en la teocracia, más rápido, ¿verdad? Y de manera inmediata porque él está viviendo ahí, él es un vecino. Y ahora en el Nuevo Testamento dice, no, no, no te preocupes, va a haber un juicio, ¿verdad? Va a haber un juicio y se dará uno conforme a sus obras. Así que sigue siendo lo mismo, lo único que cambió es el proceso, pero en cierto sentido... Dios no ha dejado, en este sentido como hablamos del carácter, no ha dejado de ser el mismo. Lo que ha cambiado es la metodología porque el pueblo de Dios ahora pasó de una dimensión nacional y local a un aspecto eh, universal, ¿verdad? Universal y, y espiritual. No solo es étnico, ¿verdad? Ya no solo son los judíos, ahora es todo tribu, nación, lengua y pueblo.
3: También en, en el Nuevo Testamento, con lo que usted mencionaba... Eh, Jesús mismo dijo que Él no vino a cambiar ni a quitar nada de lo que se había sido establecido en el Antiguo Testamento. Él lo dijo claro. Así que no, no hay razón para pensar que, que sí. algo fue quitado o cambiado.
1: Yo creo que quizás el, el, sí. el, la perspectiva, como decía Kaylin, como, como se ve quizás en el Antiguo Testamento tan inmediato el, 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 el castigo o la reprensión o la paga del pecado, eh, pero en el Nuevo Testamento estamos viendo que es como si estuviéramos cogiendo con la tarjeta de crédito y seguimos cogiendo prestado, exacto. pero en algún momento nos va a llegar la cuenta y tenemos que pagar.
2: Exacto. Ayer era débito y aquí es crédito, pero igual la deuda es deuda. Es exacto. ¿Y qué
3: pasó? Pastor? Y el otro. Sí, quizás tendrá... Y, y
2: también solo entender que sí pasaron, sí.
3: Claro. Quizás tendrá Perdón. que ver algo, eh, me, no sé, me pudiera decir, eh, de esta forma de quizás Dios hablarle, de la forma como Dios le mandó ciertas cosas, de decirle, no hagas esto, no hagas aquello, no, 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 no. ¿Quizás tendrá que ver algo con que ellos eran un pueblo esclavo? Eh, tiene que ver en parte
2: y lo otro, o sea, lo que debiéramos ver es que la relación que Dios estableció aún en Génesis, es, es, esto se le llama una relación de pacto, ¿verdad? Esto es un convenio. Eh, el, los convenios eh, involucraban ciertos compromisos y privilegios, ¿verdad? Y eso es lo que tiene Israel con con, con Dios, ¿verdad? Tiene unos compromisos como nación eh, y es lo que hacían incluso en el mundo antiguo los reyes, ¿verdad? Los reyes hacían estos convenios con los súbditos, eso definía tú debes hacer esto, yo voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Y dice, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y ese es el tipo de relación que Dios tiene, una relación de pacto esta relación de pacto te da, te da un estatus te da unos privilegios, te da una responsabilidad y si no los cumples hay unos castigos, y en esencia la relación que Dios ha tenido o que tuvo con Israel es una relación de pacto, que es normal en el mundo antiguo, ¿verdad?, entre reyes y súbditos, y en el Nuevo Testamento incluso es lo mismo, lo único que ahora cambió en términos de no hacerlo con una nación, lo hace con un pueblo y en un aspecto ya eh, diferente. Ahora, ¿cómo Dios empieza a revelarse también? Y que es otra cosa que, que mencionaste, el hecho de que Dios pues eh, comienza ¿verdad? con un pueblo que es esclavo, ¿verdad?, hablando de la nación de Israel, pues, y empezamos con los rudimentos, ¿verdad? Los rudimentos, o sea, unas expresiones, igual como la del Si seguimos esta analogía de padre y niño, pues ahí, si entendemos que la revelación es progresiva, Dios comienza con Israel con los asuntos bien básicos, ¿verdad? Es más, lo notamos incluso en las leyes. Hay muchas leyes incluso que no tienen ni justificación. Dice, ¿por qué deben hacer esto? Porque yo soy Jehová. Y tú dices, suena como cuando los papás le están dando instrucciones a los niños, ¿verdad? Es como que... Porque lo digo yo. Pero... Por,
1: porque yo soy tu papá. Pero
2: porque yo lo digo, porque yo soy tu papá. Porque es que llega un momento en que te digo, es que si me pongo a explicarte no me vas a entender, tú lo vas a hacer porque yo, yo te estoy diciendo que te, que te lo hagas. Es más, yo soy tu papá, es más, te acabo de ver la introducción de los diez mandamientos, por lo menos en Deuteronomio. Dice, yo soy Jehová, que lo saqué de casa de servidumbre, ¿verdad? Dice, o sea, yo como lo saqué de allá, esto es lo que ustedes van a hacer. No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. O sea, Primero les dice por qué razón ¿verdad? les va a pedir algo. O sea, ¿en qué sentido ustedes me deben un respeto? Pues miren, yo los acabo de liberar ustedes de ahí. Recuerden, no se olviden de esto. Y por esta razón, les, ustedes no van a hacer esto, 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 esto. y esto. Y al final, ¿por qué? ¿Por qué no vas a comer esto? Pues porque yo digo que no lo van a comer. Además, muchas de las leyes del Antiguo Testamento, que para la mente moderna o la mente aún adulta de nosotros, ¿verdad? A nosotros nos irrita. Que ya más grandecitos nos estén dando, eh, simplemente, pero ¿por qué tenemos que hacer eso que dice la Biblia? ¿Cuál es la explicación? No, es que la Biblia dice que no se puede, y para mucha gente moderna es irritante ese aspecto de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia a veces no ofrece, pero yo pienso que son los aspectos más rudimentarios donde Dios está empezando a mostrar su voluntad para nosotros, como lo hace un padre con los niños bien chiquititos, ¿eh? No comas, no toques, quítate la mano de los lo dedos de la boca, y de ahí esa revelación va a ir progresando, pero al principio cuando tú dices, son esclavos, estamos comenzando en básico, las instrucciones van a ser bien simples, bien directas, bien sencillas, y después, claro, ya tenemos un Nuevo Testamento, como que ya, ya estamos hablando con un adulto más, ¿verdad?, y como que más diálogo, ya entendemos más razones, y la revelación misma se va volviendo un poquito más compleja, ¿verdad?, M más nutrida, con más motivaciones o, o explicaciones de por qué debemos hacer las cosas, y entonces dices, ah, me gusta más. Pues claro, porque nosotros ya hemos crecido también y nos gusta más que Dios nos hable como adultos. Pero leemos el Antiguo Testamento y pareciera ser que son instrucciones para niños, ¿verdad?
1: Y, y yo eso, esa ¿verdad? Lo que se está explicando ahora para mí es sentido, pero me hace, me, me hago una pregunta. El hecho de que se hayan hecho o se hayan dictado de esta forma estos reglamentos o estas leyes o estos mandatos de Dios, ¿le quitan validez para nosotros hoy?
2: No le quitan, y claro, lo que hay que distinguir es que tal vez nosotros no vivimos en un mundo donde estamos leyendo mucho este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros no estamos leyendo leyes, instrucciones, es más, son de las cosas que la gente menos lee, ¿verdad? Hasta compran los aparatos y la gente no quiere ni leerlos, sino que quiere que sea como que lo más intuitivo que no haya ni que leerlo, ¿verdad? Que sea uh -huh.
1: no necesite self, manual
2: self-evident, ¿verdad? Que sea self-evident cómo se va a usar. Y claro la, Biblia, claro, la Biblia no solo tiene leyes, ¿verdad? La Biblia tiene historias, y las historias sí, yo creo que la Biblia nos impresiona, ¿verdad? Las historias nos impresionan, y la Biblia tiene muchas historias que también nos habla acerca de Dios, de su carácter, de cómo Él trata, así que... Pero no podemos perder de, de vista que también tenemos esta parte que es más rudimentaria, pero que lo tienen todas las naciones, ¿verdad? En el mundo antiguo, eh, el código de Hammurabi, esta, todas estas leyes existen en toda nación, porque hay cosas que deben gobernar o indicar la conducta de una sociedad, y Dios no solo está dirigiendo personas, Dios está dirigiendo un pueblo, entonces el pueblo hay que darle instrucciones de cómo deben vivir juntos, cómo resolver asuntos. Porque si notamos muchas de las instrucciones de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en, especialmente en el Pentateuco, tienen que ver con la vida, ¿verdad? Eh, también con, el, con, el, con la iglesia, porque recuerden que el templo en el mundo antiguo pues, ocupa un lugar muy importante en la sociedad. Es qué haces con la iglesia, qué haces con tus vecinos, qué haces con la agricultura. Y estas reglas en el mundo antiguo son importantes para vivir, ¿verdad? Para estar de acuerdo, es como decir hoy día. Recuerda que el rojo es detenerse. O sea, hay ciertas convenciones sociales que los que van a vivir en un grupo deben saber y la Biblia se va a preocupar para indicarle a este pueblo cómo debieran vivir, cuáles son los criterios básicos, verdad, constitucionales o de ley que deben existir para gobernar un pueblo. Que pues, están ahí. Pero la Biblia no solo tiene eso, también tiene las historias. Las historias no, no nos hablan mucho del carácter de Dios y ahí es donde podemos ver que Dios es más que un viejito gruñón, verdad. Cuando vemos el, las historias de la Biblia también. Vemos ahí aspectos de gracia, de misericordia. Porque también así como Dios castiga, vemos cosas que Dios no... ¿Por qué Dios no hizo nada con Caín?
1: Uh -huh.
2: Estamos hablando casi del mismo comienzo. O sea, este es el primer asesino y simplemente le perdonó la vida. Que, es más, si uno lee la, la, cuando Caín es confrontado, no se ve como un pecador arrepentido.
1: Uh -huh.
2: Y tú dices, pero ¿por qué lo perdona? O sea... Así que dentro de toda esta historia donde vemos también aspectos de, de justicia, vemos aspectos de misericordia y, y vemos, vemos esta, esta mezcla, ¿verdad? De, de cómo el carácter de Dios eh, dice que va a destruir por el diluvio, pero dice no hay, hay, hay gracia delante de Dios. Así que hay justicia, hay misericordia. Y esos aspectos están en, en el Antiguo Testamento que de nuevo pues se hacen más, se realzan aún más, ¿verdad? El aspecto de la, de la gracia de Dios.
3: Ahí, Pastor, encontramos algunas expresiones también en el Antiguo Testamento que pueden ser un poco, vamos a decir, eh, chocantes o, o, o difíciles de comprender. Expresiones como, eh, y la ira de Dios se encendió, o, o Jehová eh, va al castiga, o vino fuego del cielo, o, o, o incluso cuando Dios manda al pueblo de Israel a, a, a destruir a todas las naciones, no dejar ni ganado, ni mujeres, ni niños, ni hombres, nada. Eh, ¿Cómo conciliamos algunas de estas expresiones con lo que se ve entonces en el Nuevo Testamento?
2: Bueno, hay que ver que en el Nuevo también hay algunas de ellas, tal vez no son tan comunes uh -huh. y abundantes, ¿verdad? Porque Jesús en el templo es una imagen como que, vamos, wow, ¿qué, le, ¿qué le pasó a Jesús aquí, verdad? O sea, que es una imagen que tenemos ahí, y hay algunas de Jesús donde Él es bien radical en, en lo que demanda, ¿verdad? Si no dejan padre ni madre, por mí no viene a traer eh, paz sino espada. Así que hay expresiones de Jesús, algunas de ellas que son, en el contexto de, del Nuevo Testamento también son fuertes, pero claro, el Antiguo Testamento tiene más. Pero volvemos al mismo asunto, Dios Dios mismo eh, puede eh, resolver la justicia, así que si Dios interviene, Dios Dios puede intervenir, y, y claro, la, la distinción que hay que hacer también en el Antiguo Testamento y aún en la Biblia es esta distinción también entre matar y asesinar, ¿verdad? Nos, nosotros, por ejemplo, asumimos y tal vez tomamos la interpretación de que el mandamiento dice no matarás, cuando la mejor traducción debería ser no asesinar, porque tú dices, bueno, es que Dios mate en la Biblia, ¿verdad? Y, y la diferencia entre matar y asesinar, por lo menos eh, algunos discuten es es quitar la vida de manera... O sea, ¿hay una justificación para quitar la vida o no? Y que asesinar es eh, quitar una vida sin justificación válida, ¿verdad? En el sentido de... Se, se quitó una vida sin una justificación válida. Y claro, eso es asesinar, ¿verdad? No hay ninguna justificación. Porque recuerden, el Antiguo Testamento, y aún el Nuevo, acepta la pena capital. Y, o sea, en el sentido de que una persona puede merecer, ¿verdad? Tal vez en, en la discusión moderna a la gente no le guste. Pero la gente pudiera merecer el castigo de de que muriera, ¿verdad?, de, de que su vida... Pero hay una justificación, hizo esto, por eso va a ser castigado. Y lo otro es el derecho, y en este sentido decimos, ¿tiene o no derecho Dios de quitar la vida con justificación? Bueno, sí, sí tiene derecho, ¿por qué? En primer lugar, porque él la dio. Así que, ahora, la, lo que Dios no hace, y en este sentido Dios sigue siendo consistente, Dios no asesina, Dios no quita la vida sin justificación. Y claro, y ahí tal vez debiéramos hacer la distinción entre eh, matar y asesinar, porque la Biblia sí, la Biblia sí habla de, de, de instancia, ¿verdad? Hay, hay ciertos pecados y crímenes que requieren pena capital y bajo la teocracia, eh, ese juicio se ejecuta sobre esas acciones, y Dios toma acciones verdad sobre, sobre esas conductas con la pena capital, pero hay una justificación para quitar esas vidas. Lo que la Biblia sí condena es quitar una vida sin justificación. Ahora... ¿Cuál es el reto que tenemos hoy día en la sociedad moderna? Bueno, en primer lugar, que Dios no está ejerciendo el juicio, ¿verdad? Si hablamos de la pena capital en contexto moderno. Y eh, la administración de la justicia humana ha mostrado errores, ¿verdad? Así que a, a un gente que favoreciera la pena capital en el contexto moderno, el reto es la implementación, ¿verdad? Porque no, en el Antiguo Testamento tenemos a Dios juzgando los casos. Así que tú dices, bueno, definitivamente esperamos que haya un,
0: hay un juicio perfecto, perfecta. Justo,
2: perfecta versus la que hacemos nosotros en penas capitales, como eh, películas como esta Just Mercy y otras, ¿verdad? Destacan verdad muchos proyectos de ley que hay donde ha habido errores, ¿verdad? De, de reos de personas que están acusadas de muerte donde son falsamente acusados. Así que el, el ser humano tiene problemas en, en hacer justicia. Estos casos que nos chocan, eh, problemas que teníamos a Dios haciendo justicia. Y claro, ahí se manifiesta la ira de Dios. Ahora, lo otro también es como entendemos expresiones. La ira y las emociones de Dios... A veces nosotros tenemos que tener cuidado con el antropomorfismo, que es eh, imaginarnos que estas expresiones que definen conductas de Dios se manifiestan de la misma manera que, la, que el comportamiento humano. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es celoso, ¿verdad? Y claro, eh, en inglés es bueno porque nosotros en español usamos celoso para distinguir dos cualidades. En inglés usan jealous and celos. Entonces, en el contexto bíblico, Realmente Dios es celos, ¿verdad? O sea, eh, sí, no es celoso de, de,
1: de, de querer ser posesivo. No y...
2: es celoso, en, eh, no, no en el sentido enfermizo, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros cuando podemos ver celos como una posesión indebida y enfermiza de algo, y la otra, el, el celos, es, es bien diferente. Es algo es algo como que es la misma cualidad, pero el aspecto positivo, ¿verdad? El aspecto positivo. Sí, que quiere cuidar que y quiere
1: proteger. Un
2: que quiere cuidar, que quiere proteger, pero que demanda exclusividad. Ajá. En ese sentido, ¿verdad? Yo creo que una relación demanda exclusividad. Él da exclusividad, dice, ustedes van a ser mi pueblo, pero yo soy suyo. Así que eh, eh, de, es una exclusividad recíproca. Yo demando exclusividad y yo te doy exclusividad. Pero entonces, otra cosa es decir, Ay, ese, mucha, ese mi, mi, mi novia es bien celoso. Generalmente no es una buena cualidad cuando se está diciendo algo así.
1: Ajá.
2: Entonces, Dios, la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Cómo vamos a definir los celos de Dios? Ah, pues, si los definimos como los celos humanos, tenemos una impresión incorrecta. Igual es, entonces con estas otras emociones. La ira de Dios es bien diferente a la ira nuestra. ¿no? Dice, esa persona está irada, perdió la razón, se dejó dominar por las emociones y puede hacer una tontería porque la ira lo ensegueció, ¿verdad? Man, hay mucha gente que va a justificar algunos crímenes, la ira se apoderó de mí y yo no supe ni lo que hice. Pues la ira de Dios no es así. Pero pues, el, el lenguaje de nosotros tiene limitaciones. Va, va a usar expresiones de comportamiento humano, de las emociones humanas, y se las va a ubicar a Dios. Pero la Biblia lo que nos muestra es que aún estas emociones en Dios se manifiestan de manera bien diferente, porque Dios no es, no es como un hombre. Dios es, dice: no, no es. No es hombre para que mienta, ¿verdad? Dios, aún estas emociones que a veces se identifican de esta manera, la ira de Dios es bien diferente a la ira humana, ¿verdad? La indignación de Dios ante el pecado es bien diferente a la indignación nuestra. Y aún como eso eh, toma posesión de Dios es bien diferente a como toma posesión de una persona que decimos, esa persona se airó, versus decir, Dios se airó. Así que la Biblia las tiene, eh, el Nuevo Testamento habla de la ira de Dios, ¿verdad? Es más para que nos, nos, tal vez nos, nos perturbe un poco, el, el libro de Apocalipsis habla de la ira del Cordero. Así que no solo el Padre tiene ira, ¿verdad? No solo el Dios del Antiguo Testamento. Dice el, el libro de Apocalipsis que la gente va a enfrentar, es más, dice, escóndanos de la ira, ¿verdad?
3: Del que viene.
2: Del Cordero. Dice, del que viene y de la ira del Cordero. Y la pregunta es, ¿quién es el Cordero? Jesús. Así que la gente no solo va a tener que lidiar con la ira de Dios. Dice el libro Apocalipsis que la gente en el fin del tiempo, o antes de los eventos finales, va a lidiar con la ira del Cordero. Así que el Cordero también tiene ira, porque es un atributo del carácter de Dios. La, la ira hacia el pecado es un atributo que tiene el Padre, pero Jesús no es, no es que no tiene ira. La Biblia dice en el libro Apocalipsis que hay, existe la ira del Cordero.
1: Yo creo que para sí, mí, viéndolo desde ese punto de vista, lo, lo puedo quizás digerir o intent, entender un poco mejor porque eh, entiendo ahora que quizás la ira de Dios es para vivir la ejecución de su justicia hacia un pueblo que ha sido injusto. Entonces, eh, pues tiene una justificación, ¿no? de No no lo estoy haciendo porque me place, porque quiero ver morir gente, eh, porque quiero asesinar Exacto. gente, sino es una implementación de su justicia que dice la Biblia claramente, y lo predicamos y lo hablamos, la paga el pecado de muerte, que la vemos en el Antiguo Testamento aplicada de una forma quizás más rápida o más inmediata, pero que al final Exacto. del tiempo también la vamos a ver aplicada para todo aquel que, que no quiso vivir una vida con Cristo, ¿verdad? que no, no, le, no le permitió a Cristo que implementara su justicia, porque todos somos pecadores y todos este, sí. estamos ya condenados a muerte, pero si aceptamos esa, esa implementación de la justicia de Cristo, podemos eh, librarnos de esa, de esa muerte.
2: Y, y, que, y entender que originalmente, o sea, la ira de Dios realmente está dirigida contra el pecado. Uh -huh. el, el problema es, o sea, es como decir... Tiene unos misiles dirigidos contra el pecado y lo que le está diciendo a los pecadores es sepárate, apártate de eso, porque este misil va para destruir el pecado. Ahora, si tú no te apartas de eso, cuando yo destruya el pecado, te voy a destruir a ti también, porque ahora te estoy dando a ti la oportunidad de que te separes del pecado, ¿verdad? Y te estoy dando los medios para hacerlo. Pero el, el, la ira de Dios, yo creo que lo menciona el libro de Romano, está dirigido contra toda... Eh, contra el, contra el pecado. Ahora, ¿por qué Dios va a destruir a los pecadores? Porque los, los pecadores han querido mantenerse identificados con el pecado. Dios les está dando la oportunidad de separarse, y como no lo hacen, cuando Dios destruya el pecado, lo va a destruir a ellos. ¿Por qué? Porque no se quisieron separar del pecado. Ahora, Ay. Dios sí manda a destruir, y por ejemplo, yo creo que no, no caímos al punto de, de hablar de la acusación de genocidio, verdad porque muchos señalan como una gran barrera del Antiguo Testamento el hecho de que Dios mande a matar, ¿verdad? Especialmente en, el, en, el, uh -huh. en el, la historia de la conquista de la tierra prometida, mande a matar a todo el mundo, ¿verdad? Así que eh, es un punto que siempre se saca a la luz, ¿verdad? Para eh, hablar de por qué el Dios del Antiguo Testamento tal vez no sea tan digno de, de la atención y respeto, porque se le acusa de genocidio, pero también hay que poner atención a esa historia, para ver los detalles detrás de, de, de lo que está eh, bajo esta... Que yo creo que es falsa acusación, ¿verdad?,
3: que se hace. Ok. Eh, bueno, yo creo que a lo mejor esa la dejamos para, para otro momento. Eh, hay una historia, Pastor, que no quería dejar pasar por alto, que precisamente está en el Antiguo Testamento y nos muestra es cómo, cómo esa ira de Dios está tratando de, de hacer, y es la historia de Jonás y Nínive ahí está Dios que vamos a decir eh, van, podemos usar la expresión está irado contra Nínive, le dice si no se arrepiente uh -huh. lo voy a destruir pero la ira de Dios la intención no es de destruir es de salvar, es de esos que son sus enemigos, convertirlos en amigos bueno ya uh -huh. llega un punto donde si no lo aceptan pues entonces eh, eh, van a experimentar el castigo pero, pero la intención de la ira no es destruir, es salvar a la persona al menos
2: exacto y claro lo que hay que ver es que ya la ira, tal vez si usáramos esta analogía, la ira va a ser the last resource, ¿verdad? Porque la ira en términos de ejecutar el juicio, ¿verdad? Porque, claro, el mismo hecho de que Dios eh, condene o demande un mensaje de condenación, es interesante cómo Jonás entendió, y lo entendió también a en los minivitas, es que involucraba una oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que Jonás entendió, Dice, ve y ve a Nínive que su maldad ha subido delante de mí y en 40 días los voy a destruir. Y Jonás dice, cuando le explica, dice, es que yo, yo entendí que si tú le estabas dando este mensaje a la gente, le estás dando la oportunidad de que se arrepienta. dice, uh -huh. wow. Cómo aún, y, y, y vea que es lo interesante, cómo aún, y lo entendieron también los ninivitas, cómo aún ellos entendieron aún dentro del regaño de Dios, y esto es lo que tal vez tenemos que hacer con el Dios del Antiguo Testamento. ¿verdad? que De momento, la impresión que tenemos de él es: Wow, este Dios es muy fuerte. Pero tal vez debemos hacer como los ninivitas y Jonás, ¿verdad? Aún desde este regaño de Dios, debiéramos aprender a ver qué es lo que es detrás de este regaño. Y lo que Jonás entendió es que detrás de este regaño es: Esto es una oportunidad de salvación. ¿verdad? Es una advertencia que todavía te está diciendo: Te estoy dando, es más, es como el papá: Si sigue haciendo eso, te voy a castigar bueno, ¿pero por qué no me castigó ya? Me está dando todavía, ¿me está dando un qué?
1: Tiempo no, de me gracia. Me está dando
2: una oportunidad. Porque si no hubiera ninguna, lo que viene, como dirían aquí, viene el cantazo, ¿verdad? Ahí es sin aviso. Pero el mismo hecho que me esté avisando de que viene por ahí el castigo, es que me está diciendo, mira, mejor para.
1: Sí, te estoy dando un tiempo de gracia para que... Te,
2: te, te estoy dando un tiempo de gracia. Y vea cómo aún el mensaje de los tres ángeles que dice, la hora de su juicio ha llegado. Es para decirnos, ¿verdad? Mira. Viene, pero todavía hay que
3: oportunidad,
2: todavía hay tiempo, y lo vemos en el segundo y el tercero, donde dice: Miren, no no hagas esto, no caigas en, en, en estas prácticas que te van a hacer recibir la marca de la bestia. No, así que, aún en el mensaje más duro que se le da en la historia del mundo, ahora que es el mensaje de los tres ángeles y aún el de Nive que pareciera ser que es un mensaje de destrucción, aún hay que leer de, de este Dios que está irado, verdad, o Dios enojado. Realmente, lo que está dando es un mensaje de amor y de oportunidad de salvación. Y eso lo entendieron los ninivitas también. ve hasta los paganos lo entendieron y Jonás lo entendió. Yo creo que al leer el antiguo usted, es se lo que hay que entender. Aún con esta imagen un poquito rough. Y tú dices, ve, yo creo que es como el, el joven que ya más grande creció. Pa, ahora entiendo, ¿verdad? Como que uno le dice a los papás, ahora entiendo por qué tú eres tan disciplinado con que hiciéramos ciertas cosas. ¿Verdad? Porque ahora entendemos la disciplina de, de o de comer bien o de hacer ejercicio, de levantar más temprano o, o de tener ciertas prácticas. Cuando lo hacía... Dice, ninguna disciplina en el tiempo presente es agradable, dice Pedro, ¿verdad? Pero su fruto, ¿verdad? El fruto que produce es el fruto, el fruto de justicia. La gente que fue obligada a, a practicar deporte. La gente que fue obligada a, a, a tocar instrumentos. Aprender ciertas destrezas. Déjeme decirle, si le pregunta de niño, dice, lo odiaba.
1: Uh -huh.
2: Es más, me obligaban a hacerlo. Los demás amigos míos ahí perdiendo el tiempo con videojuegos y a mí aprendiendo el Pero después, dice ven los frutos de esa disciplina, de esa severidad, ¿verdad?, que en ese momento se ve así, como que, ay, te, es más, cuánta gente te odio, ¿entiendes?, no me deja salir, no me deja, dice, wow, pasa la vida, y, y después toda esta severidad, ¿verdad?, con la cual se, se apreciaba a este padre, ahora se ven como señales de amor, de sabiduría, de instrucción, de alguien que estaba dirigiendo tu vida por el buen camino, y preparándote para algo mejor, algo más grande, algo que ahora la gente diga, wow, qué lindo, cómo tú tocas. La verdad es que tú eres un artista. ¿Y cómo, cómo, es que tú, cómo es que tú tienes esas habilidades? Y te dicen, pues, si no hubiera sido por mi papá que estaba ahí, eh, practica esto y hazlo todos los días y obligándome a esto, eh, no lo hubiera logrado porque también me faltaba esa disciplina. Así que aquello que es el logro, el, el ¿verdad? El, el gruñón, después se va a volver el héroe. Y, y yo pienso que el Dios del Antiguo Testamento se ve así, ¿verdad? Pero. Es el que logra hacer una nación, ¿verdad? Eh, bendecida, que lo vemos en el tiempo incluso de Salomón, la más próspera, ¿verdad? Que llega hasta la reina de Sá, dice, porque he escuchado las cosas que, que están ocurriendo, pero es porque este pueblo está tratando. Cuando el pueblo sigue las instrucciones de Dios, prospera. Pero de momento esas instrucciones se pueden ver como que restrictivas, como que, como el hijo pródigo, ¿verdad? Mira, no quiero vivir bajo las reglas del viejo, ¿verdad? Me voy. Pero ya cuando está ya comiendo con los cerdos, dice, ¡guau! Wow, en la casa de mi padre hasta los siervos comen bien. Quisiera hacer hasta un siervo ahí, no digamos un hijo.
3: Ok, muy bien pastor, quizás para ir cerrando ya esta, esta parte y, y este episodio, eh, tenemos una última pregunta y es eh, eh, quizás para las personas que quieren conocer a Dios, eh, ¿dónde podemos encontrar su máxima revelación? ¿Será que nos podemos quedar... Eh, solo con la revelación del antiguo o solo con la revelación del nuevo, ¿dónde encontramos la máxima revelación de Dios? Si queremos conocer a Dios, ¿dónde podemos encontrarlo? Eh,
2: hay un pasaje en el libro de Hebreo, y tal, tal vez lo, lo ilustro antes de leerlo. Había un famoso capellán en Harvard, se llamaba eh, George Butrick, se llamaba. Y dice que él recibía a mucha gente, imagínese Harvard, mucha gente que definitivamente se siente que son bien inteligentes. Dice que llevaba gente a la oficina de él y le decía, eh, yo no creo en Dios, le decía a la gente, ¿verdad? Y entonces él le decía, les contestaba una, de una manera bien eh, eh, lista y le decía, bueno, dime en el Dios en quien tú no crees, porque posiblemente yo tampoco crea en él, ¿verdad? ¿Qué, qué conceptos tenemos de Dios? Y entonces... Dice que luego que la gente le decía, dice que lo que él hacía es que les empezaba a hablar de Jesús. Y porque dice Jesús es, y es lo que la Biblia enseña en el libro de Hebreos, dice, Dios, de muchas maneras, desde el tiempo de, de los padres, dice, dice, nos ha hablado, pero en los últimos días nos ha hablado a través de Jesús. La, la máxima revelación del carácter de, de Dios es Jesús. Y es el que nos ayuda a corregir cualquier noción eh, inadecuada que tengamos de, del carácter del Padre, ¿verdad? Del Dios del Antiguo Testamento, creo que Jesús, eh, Jesús yo creo que se lo dice a Felipe, ¿verdad? El que me ha visto a mí, dice,
3: ha visto, ha al, visto padre. al
2: Padre, ha visto al Padre. Así que si quisiéramos tener una idea de cómo es Dios realmente, ¿verdad? Aparte de cualquier impresión que tengamos incorrecta, eh, Jesús nos dice, mírenme a mí, mírenme a mí, y ustedes van a entender cómo el Padre es. Y entonces... Vamos a notar que muchas de las historias de Jesús, de sus parábolas, muchas de ellas tratarán de ilustrar mucho el amor del Padre, ¿verdad?
3: Eh,
2: eh, muchas de ellas destacar esta figura que, que Jesús es la que le está dando al Padre, ¿verdad? A la, al Dios del Antiguo Testamento. Y yo pienso que es lo que debemos hacer. No está de más decir que hay que leer el Antiguo Testamento desde una mejor perspectiva, entendiéndolo en su contexto, eso nos puede ayudar. Pero definitivamente la revelación más clara y mejor para entender el carácter de Dios es Jesús y... En ese sentido, tal vez lo que decían a ustedes, leer el, el Nuevo Testamento creo que es bueno, pero necesitamos leer el Antiguo porque el Nuevo no hace sentido sin el Antiguo tampoco, uh -huh. ¿verdad? Necesitamos leer ambos, se complementan, porque entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Quién es este? Si no entendemos la historia de la creación, eh, de la caída, el,
3: la historia de Jesús no hace sentido tampoco. También que un gran, que por, ciento, un gran por ciento de, lo, de las expresiones del, del Nuevo Testamento son referencias, son referencias al Antiguo Testamento.
2: Exacto, dice, no, y esto que Jesús hizo para que se cumpliera lo que dijo tal bueno, Tienes que ir allá, así que tenemos que leerla a ambos. Y a decirle, ahora lo otro, y tal vez ya terminando, varios teólogos lo dicen, y yo creo que es muy bueno entender, es que el Dios del Antiguo Testamento, y aún el del Nuevo, no es un Dios que podemos poner en una caja. Y yo creo que esto es lo grandioso de Dios, ¿verdad? Tal vez el hecho de que nos incomode algunas características del Dios del Antiguo Testamento, pero. Es, es un Dios más grande que nuestra percepción de él, ¿verdad? Así que, de momento, claro, tenemos una percepción tal vez negativa porque se, se han destacado ciertas cosas que él ha hecho, pero debiéramos ver el cuadro más completo, ¿verdad? No solo ver eso, sino ver otras cosas. Y entre más elementos consideramos del cuadro, la imagen que nos queda, ¿verdad?, con la que Jesús nos da. Eh, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios impresionante. Es un Dios impresionante que, que sentimos... ¿Por qué razón, por ejemplo, el libro de Salmos dedica tanto tiempo a decir que él es bueno y que para siempre es su misericordia? O sea, que es digno de alabanza, que es digno de honra. Entonces, no perdamos de vista esa, esa dimensión también, como decir, majestuosa de Dios. Vea un mismo Job que cuestiona a Dios cuando sufre, pero al final cuando Dios se acerca, no le queda más otro que alabarlo, ¿verdad? que glorificarlo por la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios. Y claro, cuando nos sorprende esta majestad de Dios, que yo creo que el Dios del Antiguo Testamento definitivamente podemos decir eso, es majestuoso, ¿verdad? Habla los diez mandamientos y el pueblo le dice a Moisés, mira, que no que Dios no nos hable mejor, o sea, esto está demasiado fuerte, o sea, la, la, la presencia de Dios es tan grandiosa, es tan gloriosa, que le dicen, háblanos tú mejor, es que esto está muy, esto, esta, esto está como que demasiado fuerte, o sea, este surround ¿verdad? Este, uno acostumbrado a las bocinitas chiquititas por te ponen un equipo ahí tan bestial y tú dices, wow, este, esta experiencia 4D, ¿verdad? O ya, ya no es ni 3D, o sea, es como que es, es demasiado, dice, es, sentir esa impresión de Dios, del Dios delante, es wow. Y, va, y en el Nuevo Testamento vemos apenas cositas así porque Jesús está encarnado, ¿verdad? Cuando hace los milagros, Pedro le dice, apártate de mí, ¿verdad? Esta majestad de Dios, yo creo que es lo impresionante del Dios del Antiguo Testamento. Su carácter es más, como diríamos, indomable, es, es, es esta majestuosa ma manifestación de gloria, de poder, de, de, de su presencia. Y claro, eh, esa manifestación radioactiva, ¿verdad? Eh, puede tener a veces efectos letales, ¿verdad? Eh, yo creo que eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento, es, eh, este Dios ahí presente es, es una fuerza. Eh, increíble eh, para todos aquellos que están cerca de santidad de justicia y de misericordia
3: Amen. Sí, muchas gracias pastor por su por su acompañarnos y por aclarar tantas de estas dudas así que amigos si usted ha querido o ha, se ha preguntado quién es este dios si quiere tener una mejor experiencia si quizás no lo ha comprendido y se está preguntando cuál es la razón de su dolor pues la like, la mejor forma de conocer a este Dios es acercándose a Él, es buscándolo, es conociéndolo. Y no solo por lo que nos han dicho o por lo que hemos visto, sino que necesitamos ir a su palabra, necesitamos leerlo y necesitamos eh, de Él para comprenderlo. Y, y quizás al final, pastor, no vamos a entender todo, porque porque nuestra Así mente es, es tan finita, tan limitada, que no vamos a poder comprenderlo, pero pero Él va a estar ahí a nuestro lado. Por eso es que necesitamos tanto la relación con Él más que cualquier otra cosa. Así que, eh, amigos, gracias por acompañarnos y Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. En verdad ha sido eh, una bendición que haya estado con nosotros. Hemos, nos hemos nutrido, hemos aprendido claro sí. mucho.
1: Hemos aprendido mucho y yo creo que por lo menos para mí de manera personal ha sido eh, una gran bendición poder aclarar muchos de estos conceptos eh, y poder ver que reconfirmar que Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, Pastor, ¿qué tal Amén. si para concluir entonces usted nos puede dirigir en oración y pedirle al Señor que nos ayude a, a verle como Él es, que un Dios de amor, un Dios de misericordia, que aunque a veces se nos haga difícil de entender todos sus aspectos, Él sigue estando ahí, sigue amándonos y sigue buscándonos para ofrecernos la salvación y la vida eterna.
2: Amén. Y, de, y antes de orar solo quiero recomendarle dos recursos, yo sé que a veces tienen gente que, que le gusta explorar un poquito más, dos libros muy buenos eh, el autor se llama eh, Paul Copan y uno se llama eh, cometió Dios realmente genocidio y es Dios un monstruo moral que responde mucho a preguntas del de Dios del Antiguo Testamento y tenemos un libro incluso también eh, adventista eh, si debemos temer al Dios del Antiguo Testamento, de, por Alden Thompson. Así que, eh, unas lecturas adicionales, ¿verdad? Si usted quisiera explorar más sobre este tema, le recomiendo estos libros, ¿verdad? Que pudiera enriquecer también este, esta discusión que hemos tenido, que hemos tenido hoy y que agradezco mucho. Agradezco el tiempo y la plática, de verdad. Muchas gracias. Oramos. Señor, queremos agradecerte la bendición y la oportunidad de conocerte. Gracias porque, ante los retos y a veces... Eh, dificultades que nos ofrece algunas eh, imágenes o experiencias que encontramos en el Antiguo Testamento. Te damos gracias porque aún el cuadro general que obtenemos de, del carácter eh, tuyo es un carácter eh, de amor, de misericordia y de bondad aparte de otro, estos otros atributos de justicia y santidad. Gracias también porque por sobre todas las manifestaciones de tu carácter que podemos ver en la Biblia, la manifestación de Jesucristo es la mayor expresión que nos ayuda a entender quién tú eres y cómo tú eres y cómo te relacionas con nosotros, Señor. Así que danos la oportunidad de seguirte conociendo a través de Jesús para entender mejor tu carácter y al contemplarte poder, como decía el Antiguo Testamento y aún el Nuevo, podamos convertirnos en imitadores de, tus, de tu carácter y de esas cualidades que tú esperas que tengamos como como hijos tuyos, Señor. Así que Amen. te pido que bendigas, eh, sigas bendiciendo este ministerio, eh, la gente a la cual llegan con, con este mensaje, con estas pláticas eh, importantes y necesarias en medio del ambiente que tenemos y que juntos sigamos creciendo en este conocimiento de tu persona. Nos ponemos en tu mano en nombre de Jesús.
3: Amén. Amén.
1: Amén, Pastor nuevamente gracias por estar con nosotros eh, vamos a estar poniendo para beneficio de los amigos los, los enlaces a donde pueden conseguir estos recursos, estos libros que mencionó el Pastor Mendieta en la descripción del episodio así que puedes buscarlos allí y amigos les invitamos a que se mantengan conectados, que nos sigan en Instagram, vamos a poner un video también que el Pastor Mendieta nos ha enviado muy bueno un recurso adicional sobre esta temática así que les invitamos a que continúen conectados y será entonces hasta una próxima se despiden de ustedes Matthew, Magdiel y Kaylin nos vemos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.